0: Man denkt sich ja in der Politik häufiger, dass ein, ein Pferd tritt, gestern Morgen war es kein Pferd, sondern zwei Zebras, die leibhaftig vor meinem Bürofenster an der Elbe vorbeigaloppierten. Daraufhin dachten sich Lisa und ich, wir werfen die Sendeplanung über den Haufen und diskutieren über das Thema Wildtierverbote in Zirkussen, denn die beiden Zebras waren einem naheliegenden Zirkus entflohen. Werte Kolleginnen und Kollegen, was ist denn das für ein Käse? Haben Sie eigentlich mal bedacht, selbst in Sachsen? Schon alleine diese bodenlose Frechheit, das ist doch aber nicht der Maßstab. Ja, da bin ich ja gespannt.
1: Heute wird mir die große Ehre zuteil, den Podcast eröffnen zu dürfen. Ich weiß noch nicht ganz, ob es daran liegt, dass Valentin noch aus dem Fenster guckt und schaut, ob er weitere Zebras sieht, die geflüchtet sind. Oder Valentin, wollen wir den Podcast starten? Wie sieht ja, aus? ja.
0: Sehen wir nicht mehr. Die Zebras sind eingefangen und leider hat es auch ein Zebra nicht überlebt. Deswegen wollen wir über, so lustig es vielleicht klingt mit den Zebras, ein durchaus ernstes Thema reden. Nämlich die Frage, sollte man in einem Zirkus überhaupt Wildtiere halten dürfen? Das hat sich jetzt gezeigt. Sie können ausbrechen. Und wenn sie ausbrechen, dann sind sie bei der Flucht. Und vor allen Dingen dann, wenn man sie versucht wieder einzufangen, einem solchen Stress ausgesetzt, dass das auch sehr schnell mit dem Ende des Lebens bedacht werden kann bei den Tieren. Und deswegen wollen wir mal kurz darüber reden, was wieder eigentlich die Rechtslage ist und warum man in Zirkussen überhaupt noch Zebras und dergleichen mehr halten darf.
1: Genau, außerdem kommen wir dann nochmal zurück zu unserer normalen Planung. Wir wollen mit euch nochmal über Überwachung und den Überwachungskapitalismus sprechen und haben außerdem noch mal eine Hörerfrage eine Hörerinnenfrage die darum bittet dass wir uns mit der Initiative Aufbruch Ost beschäftigen das ist so unser Plan na, dann für heute dann machen wir das mal genau wir fangen an mit dem Wildtierverbot bin da jetzt nicht so trittsicher kannst du mir sagen wie es da um gesetzliche regelungen steht
0: na nee, grundsätzlich ist es so dass man in Zirkussen Wildtiere halten darf, solange man die einschlägigen Naturschutz- und tierschutzrechtlichen Bestimmungen einhält. Das führt dazu, dass eine Vielzahl von Tieren, die in dem Zirkus nichts verloren haben, weder als Haltung erst recht nicht in der Aufführung, all also den Zirkussen durchaus noch beliebte Tiere sind. Zebras hatten wir noch schon angesprochen. Es gibt auch Zirkus in Europa mit Giraffen, mit Bären, teilweise auch mit Elefanten und das ist für die Tiere alles andere als ein Vergnügen. Die wären in der Regel in sehr kleinen Käfigen gehalten, die Transport ist für die Tiere, Riesenstress. Und eigentlich wollen sie, wie jedes Tier, eigentlich nur in Freiheit leben. Deswegen ich ja grundsätzlich auch große Sympathien für die ausgebüchsten Zebras hatte. Man hat dann auch schon gesehen, dass natürlich die Polizei dann mit dem Auto da die ganze Zeit hinterhergefahren ist mit blauem Licht. Das ist pures Stress für das arme Tier, und es dann wieder einzufangen deswegen ist ganz klar, das ist keine artgerechte Haltung von Tieren. Das Problem ist, dass man da auf Bundesebene was machen müsste. Man müsste generell viel, viel stärker auch Wildtiere in Zirkussen generell verbieten. Da gibt es auch Initiativen zu. Problem, was wir halt haben, ist, dass sich da viele Kommunen nicht auf den Bund verlassen wollen, sondern die Flächen, die häufig auch die Stadt zur Verfügung stellt für die Zirkusse, die... Sollen eben nicht für Wildtiere zur Verfügung gestellt werden. Deswegen haben in der Vergangenheit viele Kommunen versucht, das zu verhindern und das beispielsweise durch entsprechende Satzungen zu regeln, dass eben nur Zirkussen die Genehmigung unterteilt wird, die keine Wildtiere halten. Das hat sich allerdings als nicht so einfach erwiesen, denn wie es so ist, haben Sie natürlich auch die Berufsausübungsfreiheit der Zirkus Betreiber dort eine große Rolle zu spielen und die wiegt, zumindest nach Auffassung auch der Rechtsaufsicht, mitunter viel, viel stärker als der Wunsch der Kommune, dort Wildtiere zu verbieten und deswegen haben wir nach wie vor eine Rechtslage, die eben nicht dazu führt, dass man eine artgerechte Tierhaltung dort in der Form durchsetzt, dass man einfach sagt, in einen Zirkus gehören keine Wildtiere und Punkt.
1: Im Landtag war das ja auch schon mal Thema. Ich erinnere mich, dass dein Abgeordnetenkollege Volkmar Schocke dazu eine Rede gehalten hat. Ist denn jetzt absehbar, dass durch diesen Fluchtversuch das Thema nochmal mit auf die Tagesordnung rückt oder steht da momentan vielleicht auch irgendwas an zum Thema?
0: Ich glaube nicht, dass das jetzt damit auf die Tagesordnung rutscht. Wir hatten versucht, im Frühjahr das Thema hier im Landtag auch nochmal zu verdeutlichen, indem wir einen Antrag gestellt haben, dass der Freistaat Sachsen die Kommunen aktiv unterstützen soll bei rechtsfesten Begründungen zur Ablehnung von Wildtieren auf kommunalen Flächen, wenn dort Zirkus abgehalten werden, Denn es ist so, dass die Rechtsaufsicht da halt viel kassiert von den entsprechenden Beschlüssen der Stadträte. Das sah man hier nicht als notwendig an. Man hat gesagt, das muss der Bund regeln. Ich habe dafür kein Verständnis. Die Kommunen haben die Möglichkeit, beispielsweise auch zur Abwehr von Gefahren Und eine Gefahr ist, wenn ein Wildtier aus einem Zirkus ausbricht, dafür auch die entsprechenden Regelungen zu erlassen, dass das nicht passiert. Und da kann es legitim sein, zu sagen, wir wollen nicht, dass wir Tiere hier im Zirkus gehalten werden. Vielleicht sensibilisiert das jetzt auch nochmal und insbesondere halt auch der Tod eines der Tiere, weil er auch zeigt, wenn sie dann mal ausbrechen, ist das mit einem enormen Stress verbunden, dass man einfach hier nochmal eben klar wird, Tiere sind kein Spielzeug und Tiere sind nicht zur Bespaßung da und deswegen haben sie in Zirkus nichts zu suchen.
1: Da wir nun zu unserem zweiten Thema, nämlich der Überwachung kommen wollen, können wir nochmal eine Frage zur Überleitung nehmen. Wäre durch eine flächendeckende Überwachung der Ausbruch der Zebras zu verhindern gewesen?
0: Nö, man hätte einfach nur gesehen, wo sie hin entflohen sind, dass... Äh wäre wieder der Klassiker, Videoüberwachung verhindert nichts, Videoüberwachung dokumentiert nur und ist vollkommen ungeeignet für sowas.
1: Also haben wir den Einstieg schon über eins deiner Lieblingsargumente direkt erreicht. Wir haben über Überwachung ja schon mehrmals gesprochen, zuletzt beispielsweise auch flächendeckend in Chemnitz. Damit einhergeht ja dieses Versprechen von Sicherheit, wobei wir ja jetzt gesehen haben, so immer zutreffend ist das ja auch nicht. Welche Gefahren? durch die Videoüberwachung drohen, wird ja aber offensichtlich auch einigen erst jetzt klar, beispielsweise Microsoft, die da verlauten lassen, wenn die Technik zur Gesichtserkennung nicht kontrolliert werde, dann könnte das zu mehr Diskriminierung, in Klammern, von Nicht-Weißen und Frauen, zu Datenmissbrauch und sogar zur Entstehung von Überwachungsstaaten führen. Herr je, hat Microsoft unseren Podcast gehört oder warum haben die das jetzt auf einmal ausgegraben?
0: Also das Ganze mutet so ein bisschen wie eine schlechte Weiterentwicklung von Goethes Zauberlehrlingen an, die Geister, die ich rief und dergleichen mehr. Also warum nur ausgerechnet Microsoft zum Grundzeugen aufsteigen soll gegen Überwachung? Nun ja, da habe ich meine Fragen. Man erinnere bloß an die auch gerne von Diensten genutzten Sicherheitslücken bei Windows. Von daher weiß ich nicht, ob da jetzt bei Microsoft plötzlich der Kampf für Bürgerrechte im Vordergrund steht oder ob man vielleicht einfach gerade gemerkt hat, dass man bei irgendeiner Technologie ins Hintertreffen geraten ist. Und deswegen mit dem erhobenen Zeigefinger mahnt, auch das soll ja schon vorgekommen sein. Das Kernproblem, was Microsoft dort aber beschreibt, ist ein sehr reales. Mit der Gesichtserkennung, Videoüberwachung verabschieden wir uns von sämtlichen Vorstellungen, wie Überwachung in einem Staat funktioniert. Da sitzt niemand mehr hinter Bildschirmen, da arbeitet ein Algorithmus anhand von bestehenden Daten, der am Ende entscheidet, bin ich verdächtig oder bin ich nicht verdächtig, Gerade ich in das Visier der Polizei oder eben nicht.
1: Microsoft fordert ja jetzt mehr Transparenz und gesetzliche Regelungen, um diesen Schreckensszenario, das sie da vorzeichnen, vorzubeugen. Das fordern die Grünen ja schon relativ lange. Ganz besonders auch Malte Spitz, den wir ja auch hier hatten zu einer Veranstaltung. Den Link dazu können wir euch auch nochmal reinstellen. Das war durchaus sehr interessant. Was braucht es denn jetzt konkret?
0: Es braucht zum einen weiterhin sehr, sehr klare gesetzliche Regelungen, was dürfen Firmen eigentlich auch für Daten erheben. Wir haben natürlich mit der e datenschutz jetzt ein sehr, sehr starkes Gesetzeswerk, was auch dem Grundziel, dass die Bürgerinnen und Bürger das Ziel haben sollen, über ihre Daten selber entscheiden zu können, sehr, sehr nahe gekommen ist. Aber auch da gibt es an der einen oder anderen Stelle noch Nachbesserungsbedarf, und auch gesetzlicher Natur. Vor allem, wenn es darum geht, was machen solche Riesenkonzerne wie Facebook und dergleichen mehr mit unseren Daten. Weil dort haben wir es faktisch mit Monopolen zu tun. Das ist es jetzt nicht so, dass man sich auf die freien Kräfte des Marktes verlassen kann. Nach dem Motto, das wird gibt es halt einen zweiten Anbieter, der regelt mir das datenschutzkonformer, gehe ich dahin. Das ist bei denen halt nicht der Fall. Und zum anderen ist es natürlich auch Aufgabe des Staates, da nicht mit schlechtem Vorbild voranzugehen. In Sachsen wollen wir jetzt die gesichtserkennende Videoüberwachung im Polizeigesetz einführen dann wird es schwierig, wenn man das macht, Unternehmen zu sagen, nee, nee, nee das ist eine böse Geschichte, das dürfte nicht. Und von daher muss man jetzt schon sehr, sehr deutlich auch bei staatlichen Begehrlichkeiten in die Richtung gehen. Und Sachsen will da ja das erste Bundesland sein, was das auch in großer Fläche ermöglicht. Vorsicht an der Bahnsteigkante, wir führen sowas nicht ein. Auch aus den Gründen, weil wir um die Gefahr dieser Technologie wissen.
1: Ich weiß ja, dass das dein absolutes Lieblings-Hass-Zitat ist. Und du dieses... Ist doch alles nicht so schlimm, weil ich habe ja nichts zu verbergen, nicht mehr hören kannst. Trotzdem muss ich es hier nochmal aufgreifen, denn es gibt ja ganz viele Menschen, die genau diese Mentalität haben. Vielleicht kann man an der Stelle nochmal einfügen, Malte Spitz hat ja ein sehr spannendes Experiment gemacht, hat seine Daten von der Telekom eingeklagt und die der Zeit zur Verfügung gestellt. Und die haben das sehr schön aufgearbeitet, auch in Verbindung mit den Social-Media-Kanälen von Malte Spitz, sodass man da mal nachverfolgen kann, was die auch einfach nur mit Geodaten rekonstruieren können und wie viel man dann weiß. Vielleicht wird es dem einen oder der anderen dann doch ganz anders, wenn die das mal so sehen. Ähm, ist denn grundsätzlich die Kurzsichtigkeit der Menschen sowie die zunehmende Selbstbezogenheit der Gesellschaft ein Grundproblem?
0: Ja, das ist ein Grundproblem in diesem Bereich, weil die Kurzsichtigkeit vor allem dazu führt, dass man sich nicht bewusst ist, was mit der Technologie eigentlich alles angefangen werden kann. Und diese Kurzsichtigkeit war darauf, dass die Kurzsichtigkeit vor allem die Frage der Nutzung dieser Daten betrifft. Mhm. Dahinter steht der Irrglaube des Menschen, es rational in der Hand zu haben, wann ich mich verdächtig verhalte. Das ist auch das Normalste. Ich habe eine Vorstellung darüber, was gesellschaftlich normakzeptiert ist. Steht in Gesetzen oder eben in ungeschriebenen Gesetzen. Und ich weiß in dem Moment, wo ich mich davon abweichend verhalte, werde ich verdächtig. Und jeder hat so seine Vorstellung davon. Das Problem ist aber, dass diese Vorstellung darauf basiert, dass ich glaube, dass es der jeweilige Gegenüber, was jetzt staatliche Institutionen, ja auch Menschen sind, dass ich rational eine Erwartung daran habe, was die für normabweichend halte. Und dahinter stelle ich dann meine Antizipationsüberlegungen, was die als normabweichend klassifizieren könnten. Also ist ein rein rationaler Aushandlungsdiskurs. Und wenn Menschen mit Menschen zu tun haben und auch Menschen dann noch entscheiden, was normabweichend ist, dann ist das alles auch richtig. Da habe ich sage immer noch, da ist ein Grundvertrauen in den Staat, wenn ich mich verdächtig mache, das vollkommen absurd ist. Aber selbst wenn ich der Überzeugung bin, dass ich wenn ich nichts zu verbergen habe, nichts zu befürchten habe, was ich, wie gesagt, auch für Quatsch halte und auch nach wie vor der festen Überzeugung bin, dass wer nichts zu verbergen hat, einfach ein trostloses Leben hat, dann greift selbst diese Argumentation nicht mehr bei beispielsweise Algorithmen gesteuerter Gesichtserkennender Videoüberwachung. Weil dort weiß ich gar nicht mehr, was denn eigentlich das ist, was ich verberge, was mich verdächtig macht. Beispielsweise gibt es bei der Gesichtserkennung, Videoüberwachung sehr häufig den Fall, das ist ja auch in der Eingangsfrage schon angesprochen worden mit dunkelhäutigen Personen oder Frauen. Da läuft ganz viel über die Frage, was ein Algorithmus aus Daten, aus Millionen von Daten als Normabweichend identifiziert. Und wenn man den die ganze Zeit mit Daten füttert, dass über einen Platz weiße Menschen mittleren Alters laufen und dann läuft ein dunkelhäutiger Mensch jungen Alters dagegen, dann ist das für den ein normabweichendes Verhalten. Für uns wäre das jetzt keins unbedingt, aber der sagt halt, das ist bei mir, passiert das nur in einem von tausend Fällen. Und das ist normabweichend. Oder wenn dort jemand mit nur einem Arm durch die Gegend läuft, sagt der Algorithmus, 99,99% ,99 der Menschen haben aber zwei Arme. Deswegen ist das normabweichend und schlägt irgendwo Alarm. Und damit gerate ich plötzlich ins Raster von Überwachung, werden Aufzeichnungen gemacht, möglicherweise Fotos oder wenn ich mich, auch als, als letzter Punkt und sehr wichtig zum Verstehen, wenn ich mich in bestimmten Bewegungen über einen Platz bewege. Aus tausenden oder Millionen Daten hat dieser Algorithmus rausgefiltert, dass sich Personen, die sich verdächtig verhalten, was weiß ich, in einer Zickzacklinie über den Platz bewegen. Und wenn ich mich jetzt ungewollt, weil ich beispielsweise von einem Papierkorb zum anderen gehe, in einem Zickzackkurs über den Platz bewege, denkt der sich, aha, verdächtig. So verhalten sich nur Kriminelle. Und ich komme ins Raster. Und damit fällt die Überlegung, selbst für die Leute, die in den Staat glauben, dass sie sich nur verdächtig machen, wenn sie irgendwas wirklich Strafbares getan haben, fällt für die die Argumentation vollkommen flach, weil in der Situation kann ich nicht mehr rational nachvollziehen, wann ich mich verdächtig mache. Und das ist das Gefährliche. Und das trifft eben nicht nur den Staat, sondern auch Unternehmen.
1: Du kommst gerade schon auf die Unternehmen zu sprechen. Bei der Recherche habe ich mich ja auch auf das Buch von Frau Zuboff gestützt, Das Zeitalter des Überwachungskapitalismus. Und deswegen möchte ich da jetzt gerne nochmal auf die Brücke schlagen. Wir reden das in der politischen Schiene ja häufig von der Überwachung des Staates. Und da wird ja auch häufig China mit deren Social Scoring als Negativbeispiel genommen. Aber wie ist es denn jetzt, wenn beispielsweise ein Privatunternehmen all diese Daten über uns sammelt? Ist es denn besser, schlechter? Anders?
0: Das ist anders. Ob es besser oder schlechter ist, will ich gar nicht sagen, weil ich gehöre zwar zu den Grundsätzlichen, die sagen, es ist was anderes, wenn ein Unternehmen Daten über mich sammelt, als wenn der Staat Daten über mich sammelt, aber es gibt natürlich auch dort ähnlich große Probleme. Warum ist es erstmal was anderes? Naja, wenn, gerne hört man ja auch die Begründung, ja, ja, die Leute bei Facebook stellen sie alles online und dann beschweren sie sich, dass der Staat dieselben Dinge wissen will und die darf er dann nicht erheben. Das klingt ja für viele erstbar nach einem vernünftigen Vergleich, der ist aber absurd, denn Facebook kann nicht nachts um fünf bei mir an der Haustür läuten und eine Hausdurchsuchung aufgrund dieser Daten durchführen. Die Polizei darf das, wenn sie Anhaltspunkte dafür hat, dass ich eine Straftat begangen habe. Von daher hinkt das hinten und vorn. Aber man darf halt nicht unterschätzen, und das ist genau das, was auch mit diesem Überwachungskapitalismus jetzt eintritt mit der Frage, dass mit, man mit Daten eben Geld verdient und dass man mit der Verarbeitung von Daten eben Geld verdient und dass sich Oligopole und Monopole herauskristallisiert haben in diesem Bereich und die Algorithmen eines einzigen Anbieters von, in der Auswertung von Dritten genutzt werden und damit total in unser Leben eingreifen können. Wenn ich beispielsweise aufgrund algorithmischer Erhebungen einen schlechten Scoring-Wert für Kredite erhalte, dann... Weiß ich gar nicht, warum das ist, aber mir wird faktisch dann später ein Kredit oder eine Kreditkarte verweigert. Wenn ein Scoring-Wert eines Algorithmus meinem Arbeitgeber sagen kann, den stellst du mal lieber nicht ein, dann hat das für mich ganz, ganz praktische Auswirkungen. Viele dieser Sachen sind in Deutschland gar nicht erlaubt. Oder beispielsweise auch ein beliebtes Thema, wir hatten ja vor geraumer Zeit mal die Diskussion mit der Post und den Wahldaten. Wenn ein Algorithmus so konkret in der Lage ist, aufgrund meiner Kundendaten, die ich hinterlasse, zu sagen, du wählst am nächsten Sonntag das. Und deswegen schicke ich dir jemanden vor die Tür, der sagt, sie wählen am Sonntag mal lieber was anderes. Dann ist das die Auswirkung von Privatwirtschaft und nicht dem Staat, die aber genauso einen Eingriff in unsere Lebensfreiheit hat. Und deswegen ist es wichtig, gerade diese Debatte jetzt zu führen über die Marktmacht von Digitalmonopolen. Und da gibt es viel, viel zu starke. der Einfluss dieser Monopole wird mitunter stärker eingeschätzt, als der der Ölmonopole im letzten Jahrhundert.
1: Selbstbestimmung und Fremdbestimmung sind ja wichtige Schlagworte in dieser Argumentation. Und die Vorherbestimmung von Menschenleben durch Abstammung, Geschlecht, Religion oder sonstiges haben wir ja zum Glück hinter uns gelassen und uns zur Selbstbestimmung entwickelt. Kann es denn nicht auch sein, dass wir uns jetzt einfach wieder entwickeln, sei das zurück oder auch vorwärts und eben wieder bei einer Art von Fremdbestimmung rauskommen?
0: Ich glaube dass der Mensch stets fremdbestimmt war. Der Drang nach Freiheit ist ein Drang, den er zwar grundsätzlich verspürt, der sich aber nur dann Bahn bricht, wenn es zwingend notwendig ist. Bis dato ist der Wunsch nach Ordnung und Sicherheit mitunter weit ausgeprägter. Und Genau das ist, glaube ich, momentan eine Situation, die wir alle erleben. Die Welt wird gefühlt unruhiger. Ich glaube nicht, dass sie real unruhiger geworden ist. Man erzählt ja gerne, man lebt in bewegten Zeiten. Nun ja, ich glaube, es ist unsere Vorgängergeneration haben in bewegteren Zeiten gelebt. Da gab es zwei Weltkriege und dergleichen mehr. Und aus dieser Unsicherheit, Globalisierung, Digitalisierung, viele Umbrüche entsteht bei vielen Leuten einfach das Bedürfnis nach Sicherheit. Und gerade diese Vermittlung von, dass man mit Algorithmen Verbrechen verhindern kann oder dass man mit Daten klügere Entscheidungen als Menschen herbeiführen kann, das schafft bei vielen erstmal vermeintlich Sicherheit in dem, was sie tun. Und das ist ist offensichtlich dann häufiger mal die wertvollere Ressource, in Anführungsstrichen, die man da nutzt als der ausgeprägte Drang nach Freiheit. Ich glaube übrigens, wie gesagt, dass der Mensch nie wirklich selbstbestimmt war, weil er natürlich immer durch staatliche Einhegung und dergleichen mehr reglementiert wurde, viel zu sehr aus meiner Überzeugung. Aber dass wir gerade deswegen in der momentanen Situation so einen autoritären Backlash in beispielsweise in Europa erleben, dass eben dieser Drang nach Sicherheit dazu führt, dass wir den Wunsch nach starken Autoritäten wieder in vielen Teilen Europas verspüren.
1: In unserer Überleitungsfrage haben wir ja schon aufgeworfen, hätte durch die Videoüberwachung der Ausbruch der Zebras verhindert werden können. Und das ist ja ein Argument, das sehr häufig angeführt wird, nämlich eben, wenn Menschen beobachtet werden und wissen, dass sie ständig beobachtet sind, dann wird die Kriminalität zurückgehen, einfach weil Leute transparenter werden. Ist das denn nicht irgendwie auch eine sehr schöne Vorstellung, dass alle transparent sind, es weniger Kriminalität gibt und durch Gesetze sichergestellt ist, dass kein Missbrauch geschieht? Oder ist das für dich wirklich eine reine Utopie?
0: Das ist äh, pure Autoritarismusromantik, die da stattfindet. Also, da kann man alles sich gerne einreden. Aber zum einen, wenn man mal ganz grundsätzlich rangeht, dann haben spätestens die Staatsphilosophen der letzten Jahrhunderte alle dargelegt, dass es Staaten nur deswegen gibt, weil Menschen böse zueinander sind. Ne? Hobbs, der Mensch ist das Menschenwolf und dergleichen. Ja, oh, also gibt es ja was, was ich einhegen muss und ich werde das auch nicht mit vollständiger Überwachung einhegen können, weil es wird immer irgendwelche Möglichkeiten geben, dass Menschen dann vielleicht auch bewusst Straftaten begehen. Auch in jeder, jeder noch so stark überwachten Diktatur gibt es Straftaten. Das ist also ein Irrglaube, dass man das damit verhindern kann. Was man aber damit macht, ist, dass man dem Staat das Handwerkszeug zur Unterdrückung der Bevölkerung an die Hand gibt, dass nämlich dann bei der Frage, was ist normabweichend, eben auch nach politischen Gesichtspunkten sehr schnell vorgegangen werden kann. Und das wird am Ende auch kein Gesetz verhindern, weil in dem Moment, wo nämlich diejenigen, die auf die Einhaltung der Gesetze drängen, genauso überwacht werden und deswegen Angst haben müssen, dass sie das können, umso mehr läuft diese Überlegung fehl, dass das auch mit einer guten Kontrolle funktionieren kann. Gute Kontrolle eines Staates gibt es nur in Freiheit und nicht in Überwachung. Und wer Angst haben muss, frei zu sein, kann nicht frei sein.
1: Dann möchte ich an dieser Stelle schon mal zwei Mitbringsel einstreuen, die eventuell auch für euch als Weihnachtsgeschenkidee taugen könnten. Das eine habe ich schon genannt, Shoshana Zuboff, das Zeitalter des Überwachungskapitalismus, ein sehr interessantes Sachbuch, was aber durchaus anspruchsvoll ist und wofür man sich konzentrieren muss und bei der Sache bleiben muss, um es durchzuarbeiten. Und dann an zweiter Stelle von Dave Eggers, der Circle, ein Roman, der sich... Mit genau den Fragen beschäftigt, die wir eben aufgeworfen haben, nämlich wie wäre es, wenn Privatunternehmen all diese Macht auf sich vereinen würden, statt des Staates. Und das lässt sich etwas leichter durchlesen als das Erste. Beides ganz interessant, vielleicht ist was für euch dabei. Und Mit dieser Empfehlung kommen wir jetzt zu unserem Hörerinnenwunsch. Wir kommen zur Initiative Aufbruch Ost. Erklärtes Ziel der jungen Aktivisten und Aktivistinnen ist die Aufarbeitung von DDR und Nachwendezeit. Weißt du mehr über die Gruppe, bzw über die Ziele, die sie erreichen wollen?
0: Ja, in der gebotenen Kürze, das kann man alles nachlesen, was die Gruppe konkret will. Es geht um die prominenteste Forderung, eine Ostquote in Institutionen. Das ist auch das, wo man sich sehr, sehr schnell dran reibt. Es geht darum, dass der Osten infrastrukturell stärker aufgestellt werden muss. und um quasi auch da eine Lücke gegenüber dem Westen zu schließen. Und es gibt eben auch eine spezifische Forderung nach einer spezifischen ostdeutschen Wirtschaftsförderung hier in der Region. Das sind alles Forderungen, die nicht neu sind, muss man übrigens sagen. Also die sind seit 30 Jahren ungefähr bald in der Debatte, also eigentlich schon kurz nach der Wiedervereinigung diskutiert worden. Ein paar der Sachen sind ja auch gemacht worden. Aber vor allen Dingen stößt man sich so an der Frage der Ostquote.
1: Ist diese Diskussion, die da jetzt auch nochmal in Schwung gebracht wird, Unterschiede zwischen Ost und West und so weiter denn sinnführend?
0: Ach, das ist eine Diskussion, die mich persönlich wenig anhebt. Das muss ich zur Ehrlichkeit sagen. Merkt man jetzt vielleicht auch. Weil ich finde, dass die Kern der Debatte natürlich richtig ist zu führen. Aber die Art und Weise, wie sie geführt wird, mit einer so aus so einer Benachteiligungsrhetorik des Osten kommend und mitunter mit dem Finger auf Westdeutschland zeigen, dass, was da alles falsch gemacht wurde in der Vergangenheit, ein bisschen auch den Blick auf die Realität verschließt. Zum einen den Blick auf die Realität, dass es Ostdeutschland auch verhältnismäßig gut geht. Natürlich sind die Wünsche andere gewesen, aber die Transformation der 90er Jahre ist verhältnismäßig erfolgreich, wenn auch mit vielen, vielen Problemen und mit vielen Dingen, die hätten anders laufen müssen, bewältigt worden. Zum anderen, weil ich glaube, dass teilweise der Blick zurück nur dann sinnvoll ist, wenn man die richtigen Schlussfolgerungen daraus zieht. Und da brauche ich weniger Debatte über eine Ostquote, die ich persönlich für vollkommen absurd halte, weil wenn überhaupt nur eine reine Symptombehandlung und selbst die würde nicht viel bringen, sondern man braucht eine grundsätzliche Debatte darüber, was ist nach 1990 hier auch fernab von irgend, von der Treuhand, die dann immer noch diskutiert wurde, eigentlich im grundsätzlichen Verständnis, wie man den Osten entwickeln wollte, schiefgelaufen. Und da sind durchaus Diskurse zu führen, die schmerzhaft sein werden, die schmerzhaft für den Westen werden, in Anführungsstrichen den Westen, weil ich nicht glaube, dass es den Westen gibt. Nämlich hat man wirklich geglaubt, dass man hier mit einem politischen System und mit demokratischen Selbstverständlichkeiten, die in der Bundesrepublik bis dato über 40 Jahre eingeübt wurden, einfach mal hingehen kann und die ein System überstülpen kann und am Morgen seid ihr aufrechte, überzeugte, liberale, freie Demokraten. Und das ist definitiv eine Debatte, die man nochmal neu führen muss, weil natürlich wir jetzt erleben, dass gerade in Ostdeutschland der Wunsch nach starker Autorität, aber auch nach letztendlich, ja, wie wir es letztendlich auch bei den Umfrageergebnissen der AfD sehen, beim frenetischen Einfordern des Republiksturzes sehr, sehr stark ist. Auch muss man sich selbstkritisch fragen, war es klug, die Demokratisierung mit den Wirtschaftsversprechen zu koppeln, die letztendlich nur dazu führt, dass dann, wenn das Wirtschaftsversprechen für den Einzelnen nicht erfolgreich war, einfach die Leute nicht denken, dass es vielleicht eine andere Regierung bräuchte, sondern dass das System weg kann. Aber man braucht auch eine selbstkritische Debatte hier im Osten über Fragen, wie es eigentlich sein konnte, dass das Staatsverständnis, was man aus der DDR hatte, ein omnipatent durch Regeln der Staat bis ins letzte Glied, ja eigentlich weitgehend fortgesetzt hat. Mit einer sehr starken auch Überzeugung eines starken Staates, ja, gerade auch in Sachsen unter der bisher ungebrochenen Ägide von CDU-Ministerpräsidenten. Das sind alles so Debatten, die müsste man mal führen, aber die führe ich nicht mit einer Ostquotendebatte und mit einer Wirtschaftsförderungsdebatte, sondern daran müsste man nämlich dann überlegen, wie man das Defizit, was man daraus erkennt, tatsache klug aufgearbeitet kriegt.
1: Die Mentalität, die von der Initiative verbreitet wird, ist ja ganz klar Zuversicht statt Resignation. Was ja sehr lobenswert ist, kann man denn mit dieser Mentalität als positiven Nebeneffekt auch unzufriedene Bürger, die in der Vergangenheit AfD gewählt haben, vielleicht wieder zurück zu ihren eigentlich mittelkonservativen Wurzeln holen?
0: Das weiß ich nicht. Ich glaube, dass das vielleicht mitschwingt in der Zielsetzung. Aber zum einen halte ich ja nicht viel davon, dass das so der überzeugte Mittelkonservative war, der da jetzt irgendwie zur AfD gerannt ist, sondern dass das viel, viel ziseliertere Gründe hat. Zum anderen, ja, sicherlich kriegt man mit der Unzufriedenheitsadressierung und natürlich auch einem starken, vielleicht auch ostdeutschen Selbstbewusstsein eine Chance, da Entwicklungstendenzen herauszukristallisieren, die vielleicht beim einen oder anderen dann dazu führen, dass man sich überlegt, ob man bloß, weil man mit der Demokratie in der momentanen Ausprägung unzufrieden ist, gleich den Systemsturz herbei wählen muss. Aber so richtig glaube ich nicht, dass das erfolgreich sein wird.
1: Damit wären wir am Ende unseres Podcasts angekommen. Es gibt tatsächlich noch ein zweites Mitbringseln. Ich habe mich an die Aufnahmen unserer letzten Sitzungen gesetzt und es gab ja schon mal den ein oder anderen Versprecher, den ihr natürlich hoffentlich nie mitbekommen habt. Und damit sich das jetzt ändert, habe ich mal ein paar Outtakes zusammengeschnitten und werde die euch jetzt gleich hinten anhängen. Ich hoffe, dass ihr Spaß habt und den ein oder anderen Lacher beim Zuhören. Und da wir auch in der letzten Folge vor Weihnachten sind, bleibt von uns natürlich noch froh, Weihnachten zu wünschen. Habt ruhige und besinnliche Weihnachtstage mit euren Lieben und kommt gut ins neue Jahr dann werden wir uns nämlich wieder hören.
0: Dem kann ich mich nur anschließen. Ein, ein frohes Weihnachtsfest und ein gesundes neues Jahr. Die Ausgabe ist auch deswegen heute etwas länger, weil wir uns jetzt eine Zeit nicht hören werden. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Danke und auch für
1: den Hörerinnenwunsch. Danke an Hanna für die Frage.
0: Genau, und wenn ihr da noch andere Ideen habt, ihr seht, wir sind durchaus flexibel und konnten heute auch noch den leider mit dem Leben bezahlten Freiheitsdrang eines Zebras mit in unserem Podcast unterbringen. Von daher immer her mit euren Ideen und bis demnächst. Tschüss. Tschüss. Herzlich willkommen aus dem Sanatorium im Landtag. <lacht> Guten Abend. Herzlich willkommen. So was auch immer. <lacht> äh, was wollte ich eigentlich sagen? Herzlich willkommen zur 17. Folge des Podcasts. Wie heißen wir ja, eigentlich?
1: das Ding nochmal.
0: Jetzt mal ernsthaft. Läuft. Herzlich
1: willkommen.
0: Fertig. Herzlich willkommen zur 15. Ausgabe. Nein. Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des Podcasts ohne Titel mit Valentin. Heute zum Thema Umfragen in Sachsen und danach wollen wir noch ein bisschen über das Thema reden. Spioniert der Verfassungsschutz eigentlich Demokratieprojekte aus? Das findet wiederum jemand anderes total langweilig hier. Ja?
1: Ich habe, Das war kein Gähnen, das war ein schockiertes...
0: Das habe ich nicht gemacht. Das ich bin ganz schockiert. Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Das ist ja mein Podcast. Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Jetzt lacht sich jemand tot.
1: <lacht> Wo sind die Bienen?
0: hallo. <lacht> nerviger Jingle, nerviger Jingle, nerviger Jingle. Herz. Herzlich willkommen zur neunten Folge des.
1: Nee, mit dem Lachen geht nicht.
0: <lacht> blup, blup, blup. <lacht> 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 hm, was wollte ich jetzt mal? Ah, ja. <lacht> ich gründe heute die erste Abgeordnetengewerkschaft und streike. Ich hatte schon immer den Verdacht, dass mein Büro nach Feng Shui ausgerichtet wurde. Nur möglich ist da was dran. Und damit sind wir am Ende des heutigen Podcasts angekommen. Ich bedanke mich fürs Zuhören, bedanke mich ganz herzlich bei Lisa fürs Mitmachen und hoffe, dass... <lacht>